0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita. Um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Antes de começarmos o estudo, do corpo espiritual é oportuno e até mesmo necessário para que possamos refrescar a nossa memória. Porque a pessoa, é claro, se não tivesse este santuário divino no plano material que é o nosso corpo e que nos serve como instrumento para o exercício de nossas faculdades, do nosso crescimento da formação das nossas virtudes e também da eliminação dos nossos defeitos, imperfeições, através da interiorização dos ensinamentos, é claro, da doutrina do Consolador Prometido, nós teremos, digamos assim, mais facilidade de entendermos o que é o corpo espiritual na sua grandeza. Portanto, fisicamente encarando, e é claro que aqui não serão expostos os detalhes, mesmo porque já tivemos em outras oportunidades ensejo sejo, para que fizéssemos tais descrições, nós temos que o nosso corpo inteiro é chamado de organismo físico e este nosso organismo é constituído por sistemas e aparelhos. Vamos configurar aqui no começo destas considerações o aparelho digestivo que apresenta a finalidade de efetuar as transformações necessárias nos alimentos plásticos e energéticos por nós ingeridos, a fim de que nossas necessidades orgânicas sejam satisfeitas. Este aparelho digestivo que é formado de boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado formado pelo jejum e pelo ilio, e mais o intestino grosso, que tem a sua terminalidade, Naquela parte final do nosso tubo digestivo, que nós chamamos de ânus, de reto, no qual desemboca o reto. Mas, além disto, existe nesse, nesse aparelho digestivo os órgãos anexos, como, por exemplo, as glândulas salivares. Não vamos falar de fisiologia nem entrar em detalhes, apenas estamos recordando os órgãos que compõem o nosso tubo digestivo, o nosso aparelho digestivo. Como primeiro órgão anexo temos então as glândulas salivares. E lá abaixo um pouquinho do nosso estômago temos o fígado, temos o pâncreas. Então, nós temos esses, essas partes e, além disso, é preciso que consideremos. O tubo digestivo ele tem células especializadas no desempenho de várias funções. Percebam, meus irmãos, portanto, que precisamos caracterizar esse, este, estes fatos porque tudo isto vai nos interessar nas apreciações que fizermos, que quando, quando fizermos, do nosso corpo espiritual. Temos o nosso aparelho respiratório. Aparelho respiratório que é constituído por fossas nasais, pela laringe, pela traqueia, pelas ramificações brônquicas, pelos bronquíolos e na terminalidade destes bronquíolos existem os alvéolos pulmonares, os quais conferem ao nosso aparelho respiratório a aparência aos pulmões de esponja, aparência esponjosa. E é o ponto no qual o nosso aparelho respiratório desempenha uma função importantíssima, que é a decaptar o oxigênio precioso que viaja pelo sangue e vai até a intimidade das células que perfazem o nosso organismo. É preciso que consideremos, porque na verdade um estudo propriamente aprofundado não pode ser feito... Mas nestas descrições resumidas, nós compreendemos a complexidade do corpo humano. Temos o nosso aparelho circulatório, que é constituído por coração, é uma bomba aspirante premente existente no nosso peito, entre os dois pulmões no leito cardíaco, para sermos mais precisos. Tem as cavidades auriculoventriculares, e este coração se acha conectado a vasos sanguíneos que promovem a respiração pulmonar e também a respiração sistêmica. Sem entrar em detalhes, na terminalidade desses vasos mais calibrosos, eles vão cada vez nas suas ramificações afinando-se mais até que transformam em vasos tão fininhos que parecem um fio de cabelo. Mas estes vasos chamados capilares venosos e capilares arteriais, eles transportam dentro de si, porque são verdadeiros tubos, as células sanguíneas que viajam pelo nosso corpo. Então é preciso que digamos isso... E existe ainda o nosso sistema linfático, porque na verdadeira e grande movimentação de líquidos é necessário que, que levemos em conta que a forma pela qual os alimentos ingeridos e os depois de transformados e o oxigênio transportado eles chegam até a célula. Fazendo um fenômeno de movimentação que nós chamamos de osmose. E depois que as células desempenham essa atividade entre os interstícios celulares. Que perfazem todos os tecidos do nosso corpo. Existem chamados vasos linfáticos. A presença de tais vasos que arrecadam o líquido que se extravasa dos vasos sanguíneos para dentro das células e vice-versa. E então, esta linfa precisa ser transportada de novo. E existe então esse aparelho circulatório linfático que transporta os líquidos dos tecidos de volta para a corrente sanguínea. É uma verdadeira movimentação de líquidos. Se fizéssemos análises detalhadas, e isso seria o propósito da fisiologia, ficaríamos espantados com os eventos já plenamente conhecidos pelo homem. Mas existem as estruturações que perfazem o nosso vasos linfáticos e que permite o deslocamento da linfa num único sentido, em direção à artéria, ou melhor, a veia subclávia para que aconteça o retorno da linfa e o conduto torácico de volta para o sangue. Mas, além disto, existe também o nosso sistema retículo endotelial que é constituído pelos Conjunto de estruturas responsáveis pelos mecanismos de imunidade. Que quer dizer que nos imuniza, que nos protege, que dá combate até contra os agentes invasores causadores das doenças. Percebam só, meus irmãos, quanta complexidade, quanta perfeição. Quando uma criança nasce, ela tem... No meio do seu peito, uma glândula chamada timo, e esta glândula, ela produz os linfócitos T, que vão ocupar no transcurso do nosso desenvolvimento, quando ainda somos crianças, os, os gânglios linfáticos que estão presentes nesta corrente linfática onde os vasos linfáticos existem e ali eles ficam e começam a se produzir e tomam um conhecimento de todas as partes do nosso corpo e então eles estão praticamente desempenhando as suas funções dentro de um clima que poderemos chamar de harmonia porque ele sabe que todos os tecidos pertencem ao nosso corpo e portanto contra eles não reagem. Existe a medula vermelha nos ossos chatos, principalmente, que promovem a síntese dos glóbulos vermelhos, que dependendo da dimensão das pessoas, poderá perfazer uma quantidade enorme de 35 trilhões de células sanguíneas ou mais ainda dependendo das dimensões corporais das pessoas. Mas acontece que nessa atividade metabólica toda ocorre também a produção de substâncias que decorrentes dos desdobramentos bioquímicos que sofrem, às vezes adquirem características de tóxicos, como por exemplo o desdobramento da proteína que transforma-se depois de desdobrada em amônia. E ela precisa ser eliminada pelo aparelho filtrante mais perfeito que nós possuímos, que é o nosso aparelho urinário, onde os rins são os filtros que purificam o nosso sangue e retiram as substâncias tóxicas do nosso organismo. Estamos aqui enumerando ao acaso, acredito que muito ficará faltando. Mas também temos o sistema endócrino, que é constituído pelas glândulas endócrinas, as quais produzem substâncias chamadas de hormônios, em pequeníssima quantidade, mas mantém no conjunto a normalidade do funcionamento do nosso corpo inteiro nas diversas situações, e não é nosso propósito agora fazer é, exposição detalhada da, de endocrinologia, que é o ramo científico da biologia em que nós adquirimos esses conhecimentos. Porém, além disso, temos que mencionar que o nosso sistema nervoso central e periférico é constituído por neurônios e graças ao nosso sistema nervoso central e periférico todas as funções em termos de potenciais de ação e propagação de estímulos eletromagnéticos propagam-se através desses neurônios e até mesmo o comando das nossas funções vitais são regulado, regulados por estes hormônios, que são produzidos pelas glândulas endócrinas, porque assim chamamos, as glândulas que produzem substâncias que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Mas, quando vocês vão comer um pedaço de pão, tem necessidade de mastigar esse pão. E se vocês quisessem engolir esse pão ressecado, ele iria ter dificuldade de deslizar ao longo do tubo digestivo quando vocês fizessem a deglutição. Então... Existem nas células mucosas que revestem a parte interna do nosso tubo digestivo células especializadas, as quais produzem esta substância viscosa que lubrifica o nosso tubo digestivo e viabiliza e facilita o deslizamento do nosso bolo alimentar ao longo do tubo digestivo. E tem tantas outras coisas que precisaríamos dizer, mas aí seria a abordagem mesmo da fisiologia propriamente dita. E eu só quero que vocês percebam. Neste santuário divino existe uma perfeita harmonia funcional. Nós conseguimos pensar, nós conseguimos verbalizar pensamentos porque temos no nosso cérebro uma área de brocá. Nós conseguimos coordenar os movimentos do nosso corpo de maneira equilibrada, porque temos um cerebelo que promove e provê a coordenação motora equilibrada de todos os nossos músculos estriados. Nós temos... A nossa inteligência, porque existem, existe uma região, especialmente a frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo conjunto de eventos que acontecem para permitirem a manifestação das ideias, das análises, dos pensamentos. Existe a área sinestésica no nosso cérebro, a qual é responsável pela coordenação de todos os nossos movimentos em nosso corpo. Existem áreas delimitadas perfeitamente conhecidas pelos médicos especializados em fisiologia e que, através de aparelhos sensíveis, conseguiram delimitar essas regiões e identificar as funções que cada uma das regiões dos nossos hemisférios cerebrais desempenham. Quem fez este trabalho maravilhoso de identificação, através de muito estudo e experimentações, foi Penfil e Rasmussen. Então, existe um verdadeiro mapa no nosso sistema nervoso central, onde nós desempenhamos a função. No nosso sistema nervoso central, no bulbo, existe o centro da respiração, que comanda a respiração. Temos o centro dos batimentos cardíacos, temos o centro da fome, o centro da saciedade, o centro da sede e assim sucessivamente... Todas as nossas necessidades conscientes e muitas vezes inconscientes nos movimentos reflexos acontece porque nós possuímos um corpo perfeito. E agora vou dizer uma coisa espantosa para vocês. Dependendo das dimensões corporais das pessoas, todos esses órgãos, todas essas glândulas, Todos esses tecidos, todos esses sistemas, inclusive o sistema ósseo que, dá, que permite a nossa movimentação no espaço. O nosso sistema muscular que permite os movimentos que realizamos muitas vezes voluntariamente ou até involuntariamente, dependendo das circunstâncias. Então existe muita coisa, percebam, ao alcance da ciência que perfazem as justificativas quando afirmamos o nosso corpo é um santuário divino e através deste corpo a inteligência pura que em nós existe consegue exercitar as suas faculdades realizar os seus sentimentos de arrependimento, seus sentimentos de perdão seus sentimentos de empatia e de indulgência e de amor a Deus e de amor ao próximo e assim sucessivamente. Porque isso é o que nos aprimora. São os atributos, são as virtudes que precisam ser desenvolvidas em nós. E este santuário divino está provido de todos os meios e de todos os mecanismos para que nossas faculdades sensitivas analíticas, sensoriais, perceptivas. Porque se fôssemos estudar os órgãos dos sentidos, também tem uma maravilha no conjunto de conhecimentos que perfazem estes órgãos que nos permitem as percepções sensoriais. Então percebam, nós temos um corpo perfeito. Na trajetória evolutiva, Desde os primórdios dos tempos, para que a nossa inteligência pura em nós existente possa se conectar com o mundo material, depende de um corpo intermediário que tanto está em contato com o mundo material, como também está em contato com o mundo espiritual. Porque se não for assim, a inteligência pura, que é o espírito nosso propriamente dito, não teria como aprender, não teria como evoluir e adquirir os conhecimentos e os eventos todos evolutivos, inerentes ao mundo material no qual vivemos, porque nós necessitamos dessa existência material, até que possamos ter atingido um grau de progresso, um grau de evolução muito grande. E agora, este corpo que apresenta de 65 a 75 trilhões de células dependendo das, das dimensões da pessoa, e digo isso porque estou me embasando em fontes bibliográficas, não estou aqui fazendo estimativas ao acaso. A ciência humana no campo da biologia geral está muito evoluída nestes aspectos que foram aqui enunciados e também noutros mais. Então, o corpo espiritual, na verdade, é o verdadeiro modelo que tem no seu corpo físico a duplicação. Então, não é o corpo que é reflexo do, do perispírito, mas é o perispírito que serve como modelo, como corpo espiritual, para a formação do corpo material. Existem tantos aspectos, meus irmãos. Existem tratados científicos atualmente ao alcance do saber da humanidade e que permite aos homens a percepção dos fatos quando ele toma conhecimento dos mesmos e tem prazer no aprendizado a respeito de si mesmo. Porque, na verdade, na maioria das vezes, o homem passa pela sua trajetória existencial e vive tão somente uma existência vegetativa, vivenciando tão somente seus prazeres corporais e, muitas vezes, viciosos, pecaminosos, enfim, problematizados, porque existem tantas imperfeições no mundo ao nosso conhecimento que temos uma razão que não precisa nem ser argumentada quando assim falamos. Mas percebam, meus irmãos, agora então, entendam, o corpo espiritual, também chamado de perispírito, é um modelo que é duplicado no plano material perfaz o nosso corpo físico. E se o nosso corpo físico apresenta tantos aspectos de perfeição, entendam todas essas estruturas que foram descritas e muitas outras que não iremos descrever, nos permitem dizer que o perispírito evoluiu através dos milênios. Milênios e milênios de anos precisaram ocorrer para que, na nossa trajetória evolutiva, tivéssemos esse corpo perispiritual ou esse perispírito tão perfeito e que permite, na, quando concretizado o corpo físico no mundo material pelo nosso nascimento, pelo nosso processo reencarnatório, percebermos que na beleza, nas belezas que apresentam a inteligência, nas virtudes que percebemos em certas pessoas evoluídas e que se configuram pelos ensinamentos do Divino Mestre Jesus nas relações humanas que apresentam com seus semelhantes, nós percebemos então que as almas, graças à existência de um perispírito, elas têm a oportunidade de progredir dentro do tempo e do espaço. Tudo orientado pela mente divina que vale-se dos préstimos dos co-criadores do Pai. E se o nosso corpo físico, como já tivemos a oportunidade nesta sequência de gravações de enfatizar, é feito do fluido cósmico, o mesmo fluido cósmico... Numa gradação mais alta, ele é a matéria-prima para a constituição do nosso corpo espiritual. E quando o nosso corpo material já não apresenta mais as, não satisfaz mais as necessidades evolutivas, que aqui estamos argumentando, então a gente perde esse corpo material. Porém, o corpo espiritual prossegue existindo no outro lado da vida, quando nós partimos para a outra existência, na outra dimensão, pela morte biológica de um corpo, muitas vezes envelhecidos, outras tantas vezes sustados na sua existência por um problema traumático que tenha surgido, seja pela nossa invigilância, seja pelo nosso descuido da nossa saúde, Seja porque também chegou a hora dentro da programação, porque cada um de nós traz uma programação para existir. Percebam, meus irmãos, se eu disse que nós podíamos ter 75 trilhões de células, no nosso corpo espiritual existem 75 trilhões de células na outra dimensão. Mas além disto, meus irmãos, e nós iremos falar na sequência, ainda não só dos centros de força descritos com tanta propriedade pelo nosso irmão André Luiz, porque nós estamos tomando como base não só o campo científico que encontra-se ao alcance das nossas pesquisas, mas também das informações preciosas e iluminadas do nosso irmão André Luiz. E é nosso desejo, porque sabemos que no século passado existia um estilo de conversação que muitas vezes não é tão facilmente decodificado. Na atualidade, quando as nossas expressões estão mais aprimoradas e mais simples de entendermos porque estamos vivendo no presente presente, e no passado existiam estilos de conversações que muitas vezes fugiam do alcance e do entendimento das pessoas. Nós prosseguiremos na próxima oportunidade. Agradecemos sim ao irmão André Luiz pela sua obra maravilhosa e suplicamos a ele a sua ajuda. E se não temos a ajuda dele porque talvez ele não tenha podido vir até nós tem seus emissários que estão a nos socorrer, tenho certeza absoluta. Mas também pode ser que o irmão André Luiz também nos ajude nessas exposições. Porque é preciso que o homem adquira os conhecimentos necessários e até os pré-requisitos que aqui são muitas vezes expostos e enfatizados para que possamos entender a beleza do que é que é. Na realidade, a evolução em dois mundos. Porque tudo o que acontece, meus irmãos, no mundo material, antes verificou-se no mundo espiritual. Deus tem seus co-criadores. Tem os seus seres angelicais que cuidaram no início dos tempos, aqui na Terra Primitiva. As diretrizes para que a vida pudesse se desenvolver e suprir as nossas necessidades, como ainda estão suprindo. Temos tanto para dizer, mas também muito mais para agradecer. ao amor divino que nos está ensejando esta oportunidade. Tomara que estas manifestações sejam decodificadas e escutadas por alguns irmãos ou que possam ser tomadas em termos de futuro como base, para que a pessoa perceba. A doutrina espírita é feita, sim, pelos ensinamentos de Jesus, mas também tem um aspecto científico que precisa ser levado em conta, e isto nós estamos agora enfatizando, e também pela religiosidade que em nós vai surgindo paulatinamente, através da nossa autotransformação, porque sabemos que somente internalizando os ensinamentos, os sentimentos e as atitudes comportamentais que o Mestre Jesus deixou para nós, é que teremos verdadeiramente construído ao longo da eternidade porque Deus nos fez para sermos eternos, a nossa autotransformação. Então eu suplico a vós, mentores espirituais amigos, em nome do nosso divino Mestre Jesus, que bênçãos recebam nosso irmão André Luiz, pelo desempenho luminoso não só desta grande obra, mas também de muitas outras obras que ele redigiu, inclusive principalmente através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E que o amor divino possa envolver esta terra nestes momentos de tantas dificuldades. Mas sabemos que tudo quanto está acontecendo serve para a nossa trajetória evolutiva tornar-se cada vez maior e marcharmos em direção a Deus, porque temos que ter noção da nossa pequenez. E sem a ajuda divina, nós não teríamos como existir, nem como viver, nem como agradecer, nem como amar, e assim sucessivamente. Fiquem vocês todos muito bem, irmãos, que entrem nessa sintonia. E que a paz do Mestre Jesus o Cristo planetário do orbe terráqueo possa estar com todos vocês. Tudo o que pedirdes ao Pai, assim disse Cristo, se eu fizerdes em meu nome, vô-lo será dado. E eu peço para esse mundo os meios pelos quais eles consigam ter bom proveito na sua trajetória material para conseguirem aprimorar suas almas e darem assim um sentido construtivo que crie um porvir de felicidade, próximo ou distante. Obrigado, Jesus Divino Mestre, por esta chance e que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavide.com.br